0: சவோத்து சோழத்து சீங்கேஜ் நேரத்து மாதை ஓ சாதி சாதி
1: ஆமோபிரஜா காலகன்மஸ தசைகே தவகமானது வளர்ச்சியை அடைந்தவுடன் அந்த வளர்ந்த சத்துவத்திலிருந்து ஒரு தர்மம் நமக்கு கிடைக்கின்றது என்று பகவான் கூறினார் வளர்ந்த மேலோங்கிய சத்துவ குணத்திலிருந்து நமக்கு கிடைப்பது ஒரு தர்மம் இது எப்படிப்பட்ட தர்மம் மத் பக்தி லட்சணக என்னிடத்தில் பக்தி செலுத்துகின்ற ஒரு தர்மம் இதைத்தான் என்று பார்த்தோம் நம்மிடம் ஒரு சக்தி வருகின்றது அந்த சக்தி என்பது வேதாந்தத்தை கேட்கும் பொழுது புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி மனதிற்கு வருகின்ற இங்கு தர்மக என்ற சொல்லில் வேதாந்த பிரமாணத்தை பயன்படுத்தும் பொழுது ஞானம் ஏற்படுகின்ற திறன் நமக்கு வருகின்றது எப்பொழுதுனா சத்துவம் மேலோங்கும் பொழுது இனி நம்முடைய அடுத்த கேள்வி எப்படி நம்முடைய வளர்த்தி கொள்ளுதல் எப்படி வளர்த்தி கொள்ளுதல் ஸ்லோகத்தில் பகவான் தசைதே குண இந்த பத்தும் குணங்களுக்கு காரணம் என்று கூறினார் இது சத்துவ குணம் மட்டுமல்ல நம்முடைய குணத்துக்கே உதாகரணமாக பத்தை கூறி இவைகள் காரணம் என்று சொன்னார் அதை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் முதலில் பகவான் கூறியது ஆகமக ஆகமக என்பதற்கு நாம் பொருள் பார்த்தது நாம் எப்படிப்பட்ட நூலை படிக்கின்றோம் சாஸ்திரத்தை படிக்கிறோம் எதை பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் ஞானேந்திரியங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட உணவை கொடுக்கின்றோம் அது நம்முடைய குணத்தை நிர்ணயிக்கும் சாத்ரிக்கமான புத்தகத்தை படிக்கலாம் இராஜசமான புஸ்தகத்தை படிக்கலாம் அல்லது தாமசமான புஸ்தகத்தை படிக்கலாம் அடுத்தது அபக அபக என்பது உணவு நீர் நாம் எப்படிப்பட்ட உணவை எடுத்துக் கொள்கின்றோம் என்பதும் நம்முடைய குணத்தை நிர்ணயிக்கும் பிறகு பிரஜா எப்படிப்பட்டவர்களுடன் நாம் சங்கம் வைத்துள்ளோம் எப்படிப்பட்ட மனித கூட்டத்தில் நாம் இருக்கின்றோம் என்பது நம்முடைய குணத்தை நிர்ணயிக்கும் தாமசமான மக்களுடன் இணக்கம் வைத்திருந்தால் நமக்கு அந்த குணம் வரும் இங்கு இணக்கம் என்பது பழகுவதை கூறுவதில்லை நம்ம ஆபீஸ்லையோ சூழ்நிலையிலோ அப்படிப்பட்ட மனிதர்களை சந்திப்போம் அதை குறிப்பிடவில்லை நாம் தேர்ந்தெடுத்து சந்திக்கின்றவர்கள் யார் அது நம்முடைய குணத்தை நிர்ணயிக்கும் பிறகு தேசக எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் இருக்கின்றோம் இப்ப ஏகாந்தம் ஒரு தேசம் அல்லது சச்சம் அல்லது நம்முடைய வீட்டை எப்படி வச்சிருக்கிற சுற்றுப்புற சூழ்நிலை பார்த்தோம் சாஸ்திரத்துல வந்து அதிகாலை அல்லது சந்தியாவேளை சாத்விகமான காலம் என்றும் மதியம் பகல் வந்து ராஜசம் என்றும் இரவு தாமசம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இனி பொருள் நம்முடைய காலத்தை எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம் அது குணத்தை நிர்ணயிக்கும் பிறகு கர்ம கர்ம என்றால் நம்முடைய ஆக்டிவிட்டி கர்ம யோகமானது செய்யப்படுகின்ற செயல் பரஹிம்சை இதெல்லாம் ராஜசம் தாமசம் பிறகு ஜென்ம அதற்கு நம்ம பார்த்த பொருள் விரதங்கள் ஒரு லட்சியத்தை மனசுல வச்சுட்டு ஒரு விரதத்தை எடுத்துக்கொள்வது நம்முடைய பழக்கமாக உள்ளது இதனா முடிச்சாகணும் இதனா செய்தாகணும் அந்த விரதங்கள் நம்முடைய குணத்துக்கு காரணம் எதற்காக எப்படி தியானிக்கின்றோம் அது நம்முடைய குணத்தை நிர்ணயிக்கும் பிறகு மந்திரக சாத்விகமான மந்திரம் அதே சமயத்துல ஆபிசாரிக்க மந்திரங்கள் எல்லாம் மற்றவர்களை அழிப்பதற்கு தாமச ராஜச மந்திரங்கள் பிறகு சம்ஸ்காரக நம்முடைய ஹேபிட் நம்முடைய பழக்கங்கள் உதாரணமா பகவான் இங்கு கூறியுள்ளார் கீதையில வந்து ஸ்ரத்தைய மூணா பிரிச்சார் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை ராஜசமான ஸ்ரத்தை தாமசமான ஸ்ரத்தை பிறகு தவத்தை மூன்றாக பிரித்தார் நாம் செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளும் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று அடக்கப்படும் பிறகு தானம் இது போன்ற கருத்துக்களை பிரிச்சு பிறகு ஞானத்தையும் பகவான் பிரிச்சார் இரண்டு விதமான ஞானத்தை பகவான் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம்னு பிரிச்சார் ஒன்று ஆத்ம ஜானம் அல்லது தத்துவ ஜானம் ஆத்மா ஏக என்பது சாத்விக ஜானம் ஆத்மா அநேகம்னு நினைக்கிறது ராஜசம் உடல்தான் ஆத்மானு நினைக்கிறது தாமசம்னு பிரிச்சார் பிறகு தர்மா தர்ம ஜானத்தையும் பகவான் பிரித்தார் இப்படி எங்க போகும் வரை நமக்கு சாத்விகமான எடுத்துக்கொள்வதா ராஜசமானதை எடுத்துக்கொள்வதா தாமசமானதை எடுத்துக் கொள்வதா எல்லா விதத்திலும் சாத்விகமானதை தேர்ந்தெடுத்தால் நமக்கு சாத்விகமான குணம் வரும் அந்த குணம் ஓங்கும் சத்துவ குணம் மனதில் ஓங்கும் பொழுது சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தி கிடைக்கும் சாஸ்திரத்தை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது மோக்ஷம் என்கின்ற பலன் கிடைக்கும் இந்த நான்காவது ஸ்லோகத்தின் சாராம்சம் குணகேது குணத்துக்கான காரணம் இது வந்து உதாகரணம் தான் எல்லாமே சாத்திகம் ராஜசம் தாமசம் என்று பிரிக்கப்பட்டுள்ளது இனி அடுத்து ஐந்தாவது ஸ்லோகம் மே
0: வைஷ
1: பிரச்சே மசம்
0: தத்திதம்
1: இந்த ஸ்லோகத்தில் பிரமாணத்தை பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் பிரமாணம் என்றால் ம் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது ஏதோ கொஞ்சம்தான் இங்க பகவான் உதாகரணமா சொன்னார் ஆனால் எது சாத்விகம் எது ராஜசம் எது தாமசம் என்று எப்படி தெரிந்து கொள்வது இப்ப இந்த உணவெல்லாம் ராஜசம் இந்தந்த உணவெல்லாம் தாமசம் எப்படிப்பட்ட உணவு சாத்விகம்னு சொல்றான் அது நம்மாக செய்த கற்பனையா அல்லது அதற்கான பிரமாணம் என்ன பிரமாணம் என்றால் அறிவை கொடுக்கும் கருதி எப்படி தெரிந்து கொள்வது அதற்கான பதிலை இங்கு பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் அதாவது சாஸ்திரத்துல நாம் நான்கு விதமான பிரமாணத்தை பற்றி பேசுவோம் நான்கு முக்கிய பிரமாணம் எதற்கு என்றால் எது தர்மம் எது அதர்மம் அல்லது எது சாத்விகம் எது ராஜச தாமசம் அல்லது எது சாத்தியம் எது சாதனை விஷயத்துல நான்கு விதமான பிரமாணங்கள் மனிதனுடைய லட்சிய விஷயத்து புருஷார்த்த விஷயத்துல ஒன்று வந்து ஸ்ருதி பிரமாணம் வேதம் தான் மூல பிரமா வேதம் தான் நமக்கு வந்து மனிதனுடைய லட்சியத்தை காட்டிக்கொடுத்து லத்துக்கான பாதைகளையும் காட்டி கொடுக்கின்ற புருஷார்த்தம் அப்படிங்கறது நம்ம வேதத்துலதான் பார்க்கிறோம் இப்ப வேத பிரமாணம் மூலம் இரண்டாவது வேதத்தை சாரமாக வைத்து மகான்கள் எழுதிய பிரமாணம் அத ஸ்மிருதி என்று கூறுகின்றோம் இரண்டாவது ஸ்மிருதி பிரமாணம் குறிப்பா தர்மா தர்ம விஷயத்தில் மனிதனுடைய லட்சிய விஷயத்தில் மனிதனுடைய லட்சியம் என்ன அந்த லட்சியத்திற்கான பாதைகள் என்ன எது தர்மம் எது அதம் எது புண்ணியம் எது பாபம் எது சாத்விகம் எது அசாத்விகம் அதை தொடர்ந்து ஸ்மிருதி ஏன்னா எல்லாருனாலையும் வேதத்தை படிச்சு புரிஞ்சு கொள்ள முடியாது அது புரியாத லாங்குவேஜ்ல வேற இருக்கு ஆகவே வேதத்துல புரிந்து கொள்ள முடியவில்லைன்னு சொன்னா சில மகான்கள் நூல்கள் எழுதி வைத்தார்கள் அதன் மூலமா புரிஞ்சுக்கலாம் என்ற சூழ்நிலையில் மூன்றாவது பிரமாணம் என்றால் அப்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மகான்களினுடைய கைடன்ஸ் அல்லது உபதேசம் சிஷ்டாச்சாரக மகான்களுடைய உபதேசம் நம்ம வேதத்தையும் பார்க்க ஸ்மிருதியையும் பார்க்க ஒரு மகான பார்த்து அவர் என்ன சொல்றாரோ அதை நம்ம எடுத்துக்கொண்டால் அது சாத்விகம் ஒரு மகான் சொல்றாரு இப்படிப்பட்ட உணவு வந்து சாத்விகம் அல்ல ஒரு நாள் வரைக்கும் வச்சிருந்த உணவு வந்து தாமசம் சொல்ற அங்க போய் விசாரிக்கூடாது மைக்ரோவேவ் வந்தாச்சு அதெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் அந்த காலத்துலதான் அப்படி ஏன்னா அந்த காலத்துல வந்து அரிசி சாதம் கெட்டு போக கூடாதுன்னு தண்ணீரை வச்சு வைப்பாங்க இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லையே அதை விட சுடுசாதமா எடுத்து சாப்பிடறமே இந்த லாஜிக் எல்லாம் பேசக்கூடாது அதாவது வந்து ஒரு மகான் சொல்லியாச்சுன்னா சொன்னதுதான் அதான் சிஸ்டாச்சாரக அதாவது மகான்களினுடைய வாக்கியம் நான்காவது பகவான் வந்து இன்பில்ட் சொல்லி பண்ணிருக்கார் நம்முடைய உணர்வே நமக்கு காட்டி கொடுக்கும் நாமே நமக்கு பிரமாணம் சுவாத்ம பிரத்யக்ஷம் அப்படின்னு சொல்ற சுவாத்ம பிரத்யக்ஷம்னா சிலதெல்லாம் நமக்கே தெரியற மாதிரி பகவான் படைத்துள்ளார் எந்த திருடனுக்கு வந்து திருடுவது பாபம் தப்புன்னு தெரியாது ஒரு திருடன் வந்து நான் தெரியாம திருடிட்டனு சொல்ல மாட்டான் தெரியாம தான் திருடுவான் நான் திருடனும் சொன்னா அது தெரியாம திருடுனா தான் இன்டெலிஜென்ட் சொல்லுவானே தவிர திருடுறது தப்புன்னு தெரியாம நான் திருடிட்டேன்னு சொல்லவே மாட்டான் காரணம் என்ன அவனுடைய உணர்வை அவனுக்கு காட்டி கொடுக்கும் அப்படி நமக்கே சிலதெல்லாம் எது தர்மம் எது அதர்மம்னு நமக்கே தெரியுது அது எப்படி என்றால் எதெல்லாம் எனக்கு ஆகாதோ அதெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு ஆகாதுன்னு நமக்கே தெரியும் இப்ப என்னுடைய பொருள் திருடு போக கூடாதுங்கிறது என்னுடைய விருப்பம் அப்படின்னா நானும் திருடக்கூடாது என்னிடத்துல யாரும் பொய் சொல்லக்கூடாதுங்கிறது நான் விரும்புறேன்னா உலகமும் பொய் சொல்றதை விரும்பாதுங்கிறது எனக்கு தெரிகின்றது இதுதான் இன்பில் சொல்ற மனிதனுக்கே இறைவன் வந்து இயற்கையாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள உணர்வு வந்து நாலு அடைவுல என்ன பண்ணிடுறோம் நம்மளே அதை அழிச்சோம் அழிச்சு அதுக்கு ஒரு லாஜிக்க உருவாக்கி அதுக்கு ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி இப்படி இருந்தாதான் நம்ம வாழ முடியும்னு முடிவு செய்தோம் ஆனா உண்மையிலேயே அதுவும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள அப்படி ஸ்ருதி ஸ்மிருதி சிஸ்டாச்சாரக சுவாத்ம பிரத்யம் இந்த நான்கு தான் எதை நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எதை நாம் நீக்க வேண்டும் வாழ்க்கையில எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது எதை சேவிக்கணும் எதை சேவிக்க கூடாது இந்த சேவித்தல்ங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு பொருள் வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது அதாவது வந்து இந்த வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல பகவான வணங்கறதையே சேவித்தல் சொல்லுவார்கள் சேவித்தல் அப்படின்னு சொன்னா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது பகவான் அல்லது சத் விஷயங்கள் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சிஷ்டாச்சாரத்தை பிரமாணமாக குறிப்பிடுகின்றார் சிஷ்டாச்சாரம் மகான்கள் உபதேசிக்கின்றார்களோ எதை வந்து எடுத்துக்கொள் சேவிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார்களோ அது சாத்விகம் எதை நிராகரிக்கின்றார்களோ அது வந்து ராஜசம் தாமசம் இப்ப வந்து முதல்ல மகான்கள் வந்து எதை அங்கீகரிக்கின்றார்களோ அதை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஸ்லோகத்திற்கு சென்றால் சாத்விகம் ஏ ஏஷாம் ஏஷாம்னா அனைத்திலும் நாம் வாழ்க்கையில சந்திக்கின்ற அனைத்து பொருள்கள் சூழ்நிலைகள் மனிதர்கள் இவைகளில் ிலும் அர்த்தம் ஏஷாம் எல்லாவற்றிலும் என்றால் மகான்கள் சாத்விகம் சாத்விகம் என்று அங்கீகரிக்கின்றார்களோ சேவிக்கப்பட வேண்டியது என்று கூறுகின்றார்களோ எதையெல்லாம் விருத்தா மகான்கள் சிஷ்டாச்சாரகனு நம்ம பெரியவர்கள் சாத்விகம் என்று முடிவு செய்கின்றார்களோ பிரச்சக்ஷத்தை பிரச்சக்சத்தை கூறுகின்றார்களோ சாத்விகம் என்று அங்கீகரிக்கின்றார்களோ கூறுகின்றார்களோ பிரசக்ஷதே விருத்தாக விருத்தாக மகான்கள் கூறுகின்றார்களோ தது தது அதெல்லாம் சாத்விகம் அவைகளெல்லாம் தான் சாத்ம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள
0: வேண்டும்
1: அதையெல்லாம் தான் நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அல்லது அவைகள் எல்லாம் தான் சாத்விகம் சென்ற ஸ்லோகத்துல பொதுவா பகவான் கூறிவிட்டு இங்கு பிரமாணத்தை குறிப்பிடுகின்றார் எது சாத்விகம்னு எப்படி புரிந்து கொள்வது நமக்கே புரிஞ்சிட்டா நல்லது அவசியம் பெரியவர்கள் சொன்னது அல்லது பெரியவர்கள் எழுதி வைத்த நூல்கள் மூலமாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம் பிறகு தாமசம் தத் திராஜம் தத் உபேட்சிதம் ராஜசம் என்பது இவர்களால் நீக்கப்படுவது வேண்டா அப்படின்னு சொன்னா அது ராஜசம் உபேட்சிதம்னா அதை வேண்டான்னு ஒதுக்கி தல்வது தாமசம் அவர்கள் பாசிட்டிவா அத குறை சொல்வது தாமசம் மகான்கள் வந்து தாமசத்தை வந்து பாசிட்டிவா நெகேட் பண்ணி உள்ளார்கள் ராஜசத்தை ஒதுக்கி வைத்துள்ளார்கள் சாத்விகத்தை எடுத்துக்கொள் ார்கள் எடுத்துள்ள வேண்டியது சவிகம் சற்று ஒதுக்கி தள்ள வேண்டியது வந்து ராஜசம் பிறகு முழுமையாக விடப்பட வேண்டியது தாமசம் ராஜசத்தை கொஞ்சம் ஒதுக்கி வச்சிடணும் தாமசத்தை முழுமையாக நீக்கிவிட வேண்டும் அப்ப வந்து எது ராஜசம் இடையில இருக்கு தாமசம் வந்து ரொம்ப கீழ இருக்கு சாத்விகம் வந்து நம்மை உயர்த்தும் ராஜசத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம மேல போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் அது சென்ட்ரல்ல இருக்கு தாமசத்திலிருந்து எடுத்துடனே சாத்விகத்துக்கு வர முடியாதுன்னு பார்த்தோம் தாமசத்தில் இருப்பவர்கள் ராஜசத்துக்கு வந்து ராஜோகுணத்திலிருந்துதான் சத்வகுணத்திற்கு வரவேண்டும் அதனால வந்து பெரியவர்கள் வந்து ரஜோகுணத்தை முழுமையாக நீக்கவில்லை ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோனா இருக்கிறதுனால உபேட்சிதம் சொன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் நிந்தனை செய்துள்ளார்கள் ஆனால் தாமசத்தை முழுமையாக நீக்கி உள்ளார்கள் நம்ம தாமசமானதை எடுத்துட்டோம்னா கீழே தான் போயிட்டு இருப்போம் அதிலிருந்து ரஜோ குணத்துக்கு வந்து பிறகு சத்துவகுணத்துக்கு வர வேண்டும் இந்த கஷ்டப்பட்டு சத்துவகுணத்துக்கு வர்றதுனால என்ன பலன் அதனால என்ன பலன் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மிக தெளிவாக குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சத்துவத்துக்கு வந்ததுனால என்ன பலன் அதற்குப் பிறகு என்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் ஏற்கெனவே கூறிய கருத்தை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துகின்றார் ஆறாவது ஸ்லோகம் சாத்விகான் ஏவ சேவேத புமான் சத்வ விருத்த ஏ தோ தர்மஸ்ததோ ஞானம் யாவத் போகணம் மிக தெளிவாக இங்கு பகவான் நம்முடைய சாதனைகளினுடைய படியை குறிப்பிடுகின்றார் இதெல்லாம் சுருக்கமான ஸ்லோகம் அதே போல சூத்ரூபமான ஸ்லோகம் நம்ம ஆரம்பத்திலிருந்து மோஷம் வரைக்கும் என்னென்ன படிகளை தாண்டி செல்ல வேண்டும் கூறுகின்றார் முதல் படி என்ன சாத்விகாணி ஏவ சேவே புமான் புமான் என்றால் ஒரு சாதகன் புமான் ஒரு சாதகன் சாத்விகாணி ஏவ சேவே சேவேதன எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சாத்விகாணி சாத்விகமானவைகளையே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அனைத்திலும் சாத்விகத்தையே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா என்ன எந்திரிக்கிறதே சாத்விகமான காலத்துல எந்திரிக்கணும்னு அர்த்தம் நான் சாத்விகத்தை எடுத்துக்கொள்றேன்னு சொல்லி பதினோரு மணிக்கு எந்திரிச்சோம்னு வச்சுக்கோமே அப்ப எந்திரிக்கிறதே ராஜசமான காலத்தில் எந்திரிச்சு பிறகு எப்படி சாத்விகத்தையே நாம எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அப்ப நாம எழுந்திருக்கிறதே சாத்விகமான காலத்தில் எழுந்திருந்து அனைத்தும் சாத்விகத்தில் இருக்கணும் ஆனா பலர் வந்து எந்திரிக்கிறது ஒன்பது மணி அடுத்த ஸ்டெப் அடுத்த ரஜோ குணம் காபி அல்லது டி ஆரம்பம் ஆகின்றது அப்படி எந்திரிக்கிறது ராஜசமான தாமசமான காலம் பிறகு ஆரம்ப உணவே ராஜசம் இப்படி போயிட்டு இருக்கு அதை விட்டுட்டு அனைத்தும் சாத்விகம் எழுந்திருக்கிறது இருந்து நம்முடைய உணவு செயல்கள் பிறகு அனைத்தும் சூழ்நிலைகள் சங்கங்கள் எல்லாமே சாத்விகமாக இருந்தால் இருக்க வேண்டும் சரி எல்லாத்திலையுமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாத்விகமா இருந்தால் நமக்கு என்னதான் கிடைக்கும் அப்போ ஒரு சாதகனுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அவ மோட்சத்துக்கு போறானோ இல்லையோ நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி ஆரம்பிக்கணும் பிரதானமான பொருள்களையே கொள்ள வேண்டும் இதுதான் டிசிப்ளின் எல்லாமே சாத்விகமானதை கையாண்டால் நமக்கு கிடைக்கின்ற பலன் என்ன அடுத்த பகுதியில சொல்ற சத்துவ விருத்தையே சத்துவ குணம் மேலோங்குவதற்காக மனதில் சத்துவ குணம் மேலோங்குவதற்காக நாம் அனைத்து சாத்விகமான பொருள்களையே கையாள வேண்டும் நம்ம பார்த்தோம் சென்ற வகுப்புல புராணங்களும் கூட சாத்விகமான புராணம் ராஜசமான புராணம் தாமசமான புராணம்னு பிரித்துள்ளார்கள் கதையும் கூட கதையுமே நல்ல தியாகத்தை வெளிப்படுத்துற கதை இருக்கு பழிவாங்கிற கதை இருக்கு குடிச்சிட்டு போதைகள் ஆடுற கதைகளும் இருக்கு அப்படி வந்து பாகவதமெல்லாம் சாத்விகமான புராணம் இந்த கருட புராணங்கள் எல்லாம் ராஜசம் தாமசம்னு பார்த்தோம் அப்படி அனைத்தும் சாத்விகமாக இருப்பதையே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொள்வத விபருத்தையே மனதில் சத்துவகுணமானது மேலோங்கும் இப்ப மனதுல சத்துவகுணம் மேலோங்கும்னா என்ன அர்த்தம் ரஜோகுணம் தமோகுணம் இவைகளினுடைய தூண்டுதலை அடக்கி இவைகளினுடைய பாசிட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட வெளிப்படுத்தும்த்துவகுணம் மேலோங்கி இருந்தா குணோகுணம் இருக்காது தூண்டுதலை அடைக்கிறோம் தூங்கற வேண்டிய நேரத்துல தூக்கம் வர்றது நல்லது அந்த நேரத்துல சத்துவகுணம் வந்து தூக்கத்தை வந்து கெடுக்காது தூக்கத்தை வளர்த்தும் செயல்பட வேண்டிய நேரத்துல செயல்படுவது ரஜோகுணம் ஆனால் ஜோகுணத்தினுடைய சம்சார ரூபமான வெளிப்பாடான பொறாமை கோபம் இதையெல்லாம் அடக்கும் தமோகுணத்தினுடைய சம்சார வெளிப்பாடான மோகம் சோம்பல் மரதி கவனக்குறைவு இவைகளையெல்லாம் அடக்கும் அதுதான் சத்துவம் மேலோங்கி இருத்தல் சரி சத்துவம் மேலோங்குன்னா என்ன கிடைக்கும்னா ஏற்கனவே கூறிய கருத்தை தெளிவுபடுத்துகிறார் இரண்டாவது வரியில் தோ தடக என்றால் மே ஒரு தர்மம்மக்குவத்திலிருந்து மனதில் ஒரு தர்மத்தை அடைவோம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம பார்த்தோம் தர்மம் என்ற சொல்லுக்கு ஆத்ம ஞானத்தை புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியை அடைவோம் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி உலகத்திலேயே மிக மிக கடினமான சக்தி நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் பத்து பேரத்தை அடிக்கிறது தான் பெரிய சக்தி நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அல்லது வந்து எதோ பெரிய சக்தின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த உலகத்திலேயே ஒருத்தர் அடையக்கூடிய மேக்ஸிமம் பவர் என்ன அப்படின்னா பவர் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி அது அவ்வளவு சுலபமான சக்தி அல்ல துரியோதனனுக்கு வந்து நாம செய்யறது தப்புங்கிற ஒரே ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருந்தா மகாபாரதனுடைய கதையே வேறையா இருக்கு காரணம் என்ன ஒரே ஒன்னு புரிஞ்சுக்கல அந்த ஒரு மனிதன் ஒன்னு புரிஞ்சுக்காததனுடைய விளைவு வந்து எவ்வளவு யுத்தம் அதே போல நம்ம வீட்டுல நடக்கிற அனைத்து யுத்தங்களுக்கும் அது சின்ன யுத்தமா இருக்கலாம் பெரிய யுத்தமா இருக்கலாம் எல்லா யுத்தத்துக்கும் ஒரே ஒரு காரணம் யாரோருத்தர் ஒரு சின்ன விஷயத்துல புரிஞ்சுக்காதது தான் அல்லது அவங்க புரிஞ்சுக்கலு நம்ம புரிஞ்சுக்காக இருந்தாங்க புரிஞ்சுக்கலாம் இருப்போம் அல்லது மற்றவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருப்பார்கள் அந்த புரிஞ்சுக்கிற சக்தி தான் விவகாரத்துக்கே பெரிய சக்தி வேணும்னா ஆத்ம விஷயத்துல சொல்லவா வேணும் அதத்தான் இங்க பகவான் அழகான தர்மங்கிற சொல்ல சொல்ற அதாவது சாஸ்திரத்தை படிச்சோம் அப்படின்னா நமக்கு புரியும் இந்த புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வந்தா நம்ம போய் கஷ்டப்பட்டு உபனிஷத்து கீதையெல்லாம் கூட படிக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை யாராவது எதாவது ஒண்ணு சொல்லுவாங்க அது நமக்கு ஞானத்தை கொடுத்துரும் ரமண மகரிஷி வாழ்க்கையில யாரோ ஒரு மகான் வந்து தேடுறது வேண்டாம் நீ அப்படின்னு சொன்னாராம் நீ எதை நீ தேடிட்டு இருக்கிறையோ அது நீ தான் அந்த ஒரு வார்த்தை போது அது அவருக்கு மகா வாக்கியம் மகா வாக்கியம்ங்கிறது சுருக்கமான வாக்கியம் அப்படி அந்த ஒரு வாக்கியம் நமக்கு அறிவை கொடுத்துவிடும் அப்படி தர்ம சத்துவகுண சம்பந்தமானதையே எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் சத்துவ குணம் வளரும் வளர்ந்த சத்துவகுணம் மனதிற்கு புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியை கொடுக்கும் பிறகு அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போறார் பகவான் ததகம் அனைத்து வேதாந்தத்தை ஒரே ஸ்லோகத்தில் அடுக்கிட்டார் பகவான் நம் ஆரம்பத்திலிருந்து மோக்ஷத்துக்கு போற வரைக்கும் செய்ய வேண்டிய அனைத்து சாதனைகள் இந்த ஒரு சிறிய ஸ்லோகத்தில் அழகாக அடக்கியுள்ளார் பகவான் சத்துவ குண சம்பந்தமானதையே எடுத்துக்கொள் ஏனென்றால் சத்துவ குணம் அப்பொழுது மேலோங்கும் சத்துவகுணம் மேலோங்கினால் உம் மனதில் சக்தி ஏற்படும் அதை தொடர்ந்து ஞானம் ஞானம்னா ஆத்ம ஞானத்தை அடைவாய் புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா புரிஞ்சுக்குவேன் நீ ஏன் புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இல்லாததுனால புரிஞ்சுக்கல சாஸ்திரம் இல்லாததுனால அல்ல அதனால யாரும் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது எனக்கு சாஸ்திரம் இல்லாததுனால தான் நான் புரிஞ்சுக்காம இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது சாஸ்திரம் இருக்கோ இல்லையோ புரிஞ்சுக்கிற சக்தி இல்லாததுனால நம்ம புரிஞ்சுக்கல ஞானம் என்றால் அதற்கு பிறகு வந்து நமக்கு அறிவு ஏற்படும் அடுத்த இரண்டு சொல்ல பகவான் இந்த அறிவையும் மிக அழகா வர்ணிக்கின்றார் இந்த அறிவு எப்படிப்பட்டது என்றால் காலத்துல இந்த ஞானம் வர்றதுக்கு முன்னாடி கரெக்டா அதை மட்டும் மறந்துட்டு எதை ஞாபகம் வச்சுக்க கூடாதோ அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கோம் தலகில இப்ப வந்து எத்தனையோ பேர்த்தோட நம்ம பழகிட்டு இருக்கோம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அவர் வந்து வார்த்தைகள் எப்பாவது ஒரு ஹர்டிங் வேர்டு சொல்லியிருப்பார் அதை மட்டும்தான் அவரை பார்த்த உடனே என்ன வார்த்தை சொல்லி ஹர்ட் பண்ணாரோ அதுதான் மனசுல ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படி எதை மறக்கணுமோ அதை மறக்காம எதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணுமோ அதை நம்ம மறந்துட்டு இருக்கிறோம் இந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டதுன்னா நீ எதை ஞாபகத்துல வச்சுக்கணுமோ அதை மட்டும் ஞாபகத்துல வச்சுக்கிற வகுப்புல வந்து எதிர உபதேசிக்கின்றோ நீ பூர்ணமானவன் நீ வந்து எந்த குறையும் உனக்கு கிடையாது நிறைவானவன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாமே ஈஸ்வர சுரூபம் இது என்னன்னா இது நம்ம ஞாபகத்துல வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அதாவது நான் நிறைவானவன் இந்த உடலுக்குமா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடலை நான் பயன்படுத்தி இந்த உலகத்துல பிராரப்த கர்மம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் செய்பவர்களை சந்திச்சாகணும் அப்படி உடனுக்கும் மனசுக்கும் நலம் கேடு செய்பவர்களை நான் வெறுக்க கூடாது இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் ஆத்ம ஜானத்தினுடைய விளை இத படிக்கிறோம் இத நம்ம எப்ப ஞாபகம் கேட்கும்போது கிளாஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும் போது நம்ம எல்லாம் முக்தர்கள்
0: தான்
1: காரணம் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கிற ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது இதற்கு பிறகு இந்த உலகத்தை சந்திக்கும் பொழுது என்ன ஆகுது இந்த ஸ்மிருதி ஆனது நம்மை விட்டு சென்று விடுகிறது ஸ்மிருதி அப்படின்னு சொன்னா கிளாஸ்ல எதை நம்ம கேட்டோமோ அல்லது நிதித்தியாசன காலத்திலையோ அமைதியா இருக்கும் போதோ எதை நம்ம சிந்திச்சு வச்சோமோ அது வந்து தேவைடுற நேரத்துல ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஞானம் அப்படிங்கறது ஆத்ம ஞானம்ங்கிறது எல்லா நேரத்திலையும் வந்துட்டு இருக்க கூடாது வரவேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் பிரம்மன் நான் பிரம்மன் எல்லா நேரத்திலையும் வந்துட்டு இருந்தா என்ன ஆகிறது நம்மளால ஒரு விவகாரம் பண்ண முடியாது நடக்க முடியாது சாப்பிட முடியாது பிறகு நான் பூர்ணமானவன்கிற ஞானம் எப்போ இந்த உலகம் நீ அபூர்ணமானவன்கிறத தூண்டிவிடுமோ அப்ப ஞாபகத்துக்கு வரணும் நாலு பேர் வந்து நீ அபூர்ம அபூர்ணன் நீ வந்து இப்படிப்பட்டவனு நம்ம சம்சாரத்தை ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது இந்த உடல்தான் நீனு யாராவது ஞாபகப்படுத்தும் பொழுது இது ஞாபகத்துக்கு வரணும் அதுதான் ஸ்மிருதி இப்ப இங்க அடுத்த சொல் வந்து யாவத் ஸ்மிருதிஹி இந்த ஞானத்துக்கு பகவான் கொடுக்கிற லக்ஷணம் யாவத் ஸ்மிருதிஹினா இங்க ஞானம் என்பது எ காலம் அந்த ஞானம் தேவைப்படும் பொழுது உனக்கு ஸ்மிருதியா வந்து நிக்கதோ அந்த ஞானம் தான் நிலைப்படுத்தப்பட்ட ஞானம் இப்ப எந்த அறிவு நமக்குள்ள ரூட் அட் அறிவுன்னு எப்ப சொல்லலான்னா என்னைக்கு அந்த ஞானம் தேவைப்படும் பொழுது ஸ்மிருதியா வருதோ அது ஸ்பான்டேனியஸா வரணும் முயற்சி இல்லாம வரணும் யாராவது உங்க டெலிஃபோன் நம்பர் என்னன்னு கேட்டா உடனே சொல்லுவோம் டெலிஃபோன் அது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பர்த்டே என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்றேன் வச்சுட்டு ஏதாவது பிரசன்ட் கொடுப்பாரோ என்னமோ சொல்லி உடனே நமக்கு ஞாபகத்துல வந்துடும் பர்த்டே என்னன்னு கேட்டான் அது அதுக்கு என்ன எஃபர்ட் எடுத்துக்கிறோம் யோசிச்சு சொல்றேன்னா சொல்லுவோம் அப்படி ஆனா எல்லா நேரமும் அதை நினைச்சிட்டு இருப்பமா இல்ல இப்ப ஞானம் என்னைக்கு நிஷ்டாயிருக்குங்கிற லட்சணம் என்னன்னா ஸ்மிருதியா வரணுமோ ஆயிடுதுன்னு அர்த்தம் அப்படி இல்லை என்றால் ஞானம் வந்து ப்ராசஸ்ல இருக்கு இந்த கவர்மெண்ட் ஆபீசியல் கிட்ட போய் ஏதாவது அவங்க யூஸ் பண்ற வார்த்தை என்ன தெரியுமோ ப்ராசஸ்ல இருக்குன்றான் ஒரு சாதாரண பைலே இவ்ளவு ப்ராசஸ் இருக்கும் போது மோட்சத்தை கொடுக்கிற ஞானம் கண்டிப்பா போட்டது பல ஜென்மத்தில ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கும் அது வரைக்கும் ஞானம் ப்ராசஸ் ஆயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அது எப்ப ப்ராசஸ் ஓவர்னா ஸ்மிருதி யாபத் ஸ்மிருதி என்றால் ாக தயாராக உள்ளதோ அதுவரை உள்ள ஞானத்தை ஒருவன் அடைந்தாக வேண்டும் இப்ப பகவான் வந்து ஞானத்துக்கு கொடுக்கற லட்சணம் இது ஞானம்னு சொன்ன என்ன உனக்கு அது ஸ்மிருதிக்கு வந்தா அது ஞானம் வரல அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து ஞானத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஸ்டேஜ் அதனாலதான் சாஸ்திரத்துல பரோட்ச ஜானம் சப்தஞ்சானம் இப்படியெல்லாம் வார்த்தைகள் சொல்லி உள்ளார்கள் அதாவது புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம போடுறேன் வரல யாவத் ஸ்மிருதி தேவைப்படும் பொழுது நம்மளால எடுத்துக்கொள்ள முடிகிறதோ தேவைப்படும் பொழுது அந்த ஞான நமக்கு பயன்படுகிறதோ அதுதான் அப்படிப்பட்ட ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும்னு சொல்ற இங்க பகவான் வந்து புரிஞ்சுக்கிற சக்தி வந்து விட்டால் உனக்கு இப்படிப்பட்ட ஞானம் கிடைக்கும் யாவத் ஸ்மிருதி யாவத் ஸ்மிருதி ஞானத்துக்கான விளக்கம் யாவத் ஸ்மிருதினா எதை நம்ம வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணுமோ அதை வச்சுக்கிற ஞானம் இனி கடைசி சொல் அபோகணம் அபோகணம் அப்படின்னு சொன்னா நீக்கணுமோ அதை நீக்குதல் நீக்குதல் அதாவது எவ்வளவு நாளா நமக்கு இருக்கு பிறந்ததிலிருந்து இருக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்காம உடல் தான் நான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இந்த ஞானம் வந்து அதை நீக்கி இருக்கு இந்த உடல் நீயல்ல உடலுக்குள்ள வெளிப்படுறவன் தான் நீ வந்து இறைவன் மனிதன்கிற உணர்வுல இருக்கிற நீ மனுஷன்ல இறைவன்கிற உணர்வை நீ வந்து இறை ஆனா மனிதன்கிற ஒரு அனுபவத்துல இருக்குன்னு சாஸ்திரம் சொல்லுது அப்ப நம்ம எதை அபோகனம் பண்ணணும் எந்த சுமிருத்தி எந்த எண்ணத்தை நம்ம நீக்கணும் இந்த உடல்ங்கிற சுமிருத்திய நம்ம நீக்கணும் இந்த உலகம் சத்தியம் புத்தியை நம்ம நீக்கணும் அந்த எண்ணம் நமக்குள்ள வந்துடுச்சு அதாவது கண்ணு வந்து ஒரு பொருளை காட்டுது கண்ணை வந்து நம்ம பிரமாணம்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஒரு பொருள் என்ன வர்ணம் என்ன ஷேப்ல இருக்கு எப்படி இருக்குங்கிறது காட்டுது உண்மையிலேயே கண்ணினுடைய ரோல் வந்து அந்த பொருள் என்ன என்னன்னு காட்டுறதுதான் மோகத்தினுடைய ரோல் என்ன நம்மளுடைய டெல்யூஷனுடைய ரோல் என்னன்னா அது இருக்கிறது அது சத்தியம் அது சத்தியம்னு சொல்றது நம்முடைய புத்தி கண்ணுக்கு முன்னாடி தோன்றதை காட்டுவது நம்முடைய கண் அப்ப ஞானம் வந்து கண்ணை நெகேட் பண்ணல கண்ணு வந்து அது காட்டிட்டு தான் இருக்கும் வந்து அந்த மோகத்தை நெகேட் பண்ணி இது தற்காலிகமா இருக்கிற வஸ்து இது நிரந்தரமாக இருப்பதல்லங்குற அறிவை கொடுக்க அப்ப நமக்கு என்ன அபோகனமாகணும் ஞானம் வந்து உடனே கண்ணுக்கு எந்த பொருள் தெரியக்கூடாதுன்னு அல்ல ஞானம் வந்து கண்ணுக்கு தெரியிற பொருளை நீக்கல அந்த பொருள் மீது உள்ள ஒரு ஜெட்மெண்ட்டை நீக்கி என்ன ஜட்ஜ்மெண்ட்னா இது நித்தியம் அல்லது நித்தியமா இருக்கணும் அப்படிங்கற ஒரு எதிர்பார்ப்பா அறிவு வந்து நீக்கி உள்ளது இங்க அப்போ மனசுல இருந்து போயிடும் இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது ஒரு கற்பனை பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம மனசுல வந்து எதையெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அத ரசிக்கிறோம் அதே சமயத்துல அது இருக்கணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல இருந்தா இருக்கட்டும் இல்லையா போகட்டும் உலகத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா துயரப்படுறோம் அப்படின்னா அந்த பொருள் மீது உள்ள எதிர்பார்ப்பு மாறுறதுனாலதான் துயரப்படுறோம் ஆனா அந்த கண்ணு வந்து அந்த எதிர்பார்ப்ப கொடுக்கல இந்த புத்தி மோகன்தான் கொடுத்தது இப்ப அபோகணம் அப்படின்னு சொன்னா எெந்த தவறான எதிர்பார்ப்புகள் நமக்கு துயரத்தை கொடுத்ததோ சம்சாரத்தை கொடுத்ததோ அவைகளினுடைய நீக்கம் அப்போகணம்னா நீக்குதல் இனி ஒன்னும் பண்ணணும் அகம்பிரம் பூர்ணம்ங்கிறத மட்டும் காட்டாம இந்த பிரபஞ்சமானது மித்யா இது வந்து நிலை அல்ல இது வந்து அனித்தியம் என்று அனைத்தையும் நீக்குதல் நீக்கப்பட வேண்டியதை நீக்கியும் ஞாபகப்படுத்தப்பட வேண்டியதை ஞாபகப்படுத்துவதும் மான ஞானம் இப்படிப்பட்ட ஞானம் கிடைக்கும் பகவான் வந்து இந்த ஞானத்துக்கு லட்சணத்தை சொல்லியே இப்படிப்பட்ட ஞானம் புரிஞ்சு கொள்ற சக்தியிலிருந்து உனக்கு கிடைச்சிடும் இப்ப யாவத் ஸ்மிருதி அபோகணம் வந்து ஞானத்தினுடைய தன்மை ால் ஸ்மிருக்கு வருவது ஞானம் என்பது இந்த ஞானம் எதை நீக்கணுமோ அதை நீக்குவது இதெல்லாம் தான் கீதையில யானிஷா சர்வ பூதாணம் சொல்லில எல்லாம் அதாவது வந்து ஞானிக்கு பகல் அஜானிக்கு இரவு அஜ்ஞானிக்கு இரவு ஞானிக்கு பகல் எல்லாம் அப்படி அஜானிக்கு வந்து தான் பூரணம்ங்கிறது இருளா இருக்கு ஞானிக்கு வந்து அது பகலா இருக்கு அது ஸ்மிருதியா இருக்கு இங்க பகல்கிறது ஸ்மிருதியில போடணும் ஸ்மிருதியா இருக்கு பிறகு வந்து அஜானிக்கு வந்து எது ஸ்மிருதியா இருக்குன்னா இந்த உலக சத்தியம்ங்கிறது ஸ்மிருதியா இருக்கு ஞானிக்கு அபோகணமா இருக்கு அது இரவாக உள்ளது இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை மோக் கொடுக்கின்ற ஞானத்தை ஒருவன் அடைகின்றான் இப்ப இந்த ஸ்லோகமுமே முழு வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சமான ஸ்லோகம் பேசிக்கில் ஆரம்பிச்சு என்ன ரொம்ப பேரு ஃபர்ஸ்ட் டூ சொல்லுங்க பகவான் வந்து வேதாந்த சாரத்தை முடிக்கின்றார் முதல் ஏழு ஸ்லோகங்கள் வேதாந்தத்தினுடைய சாராம்சம் பார்த்தோம் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் நிறைவு செய்கின்றார் ஏழாவது ஸ்லோகம் வுசோ
0: வீம் எதினவிய
1: ஆரம்பத்தில் கூறினார் அதாவது முதல் ஸ்லோகத்திலேயே கூறினார் பகவான் சத்துவ குணத்தின் துணை கொண்டு ஜோகுணத்தையும் தமோகுணத்தையும் வெல்ல வேண்டும் சரி சத்துவகுணத்தை எப்படி வெல்வது அதுக்கு கூறிய கருத்து சத்துவகுணத்தின் ஆளேயே சத்துவ குணத்தின் துணை கொண்டே சத்துவத்தை வென்றுவிட வேண்டும் பிறகு சத்துவகுணத்தின் துணை கொண்டு ரஜோகுணத்தையும் தமோ குணத்தையும் வெல்ல வேண்டும் என்று கூறினார் அந்த ஒரு கருத்தை இங்கு பகவான் விளக்குகின்றார் அது எப்படி சத்துவத்தினாலேயே சத்துவத்தை வெல்லுதல் அந்த பாயிண்ட் இங்க விளக்கப்படுகிறது வந்து வேதாந்தம் படிக்கும் போது அங்கம் எல்லாம் படிச்சிருவோம் அது சில சமயம் யூஸ்ஃபுல்லாம இருக்கும் சில சமயம் அதுவே நமைய குளி பறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு பலகீனத்தையும் ரொம்ப தர்க்கம் படிச்சுட்டா நியாயப்படுத்துறதுக்கு ரொம்ப சௌரியமா இருக்கும் ஏன்னா தர்க்கம் படிச்சிருக்கிறமே நம்ம புத்தி வந்து எப்படி நம்ம ஏமாத்தும்னா ஒரு பலகீன நமக்கு இருந்து தர்க்கம் தெரியலன்னா பேசாமல் ஒத்துக்குவோம் தர்க்கம் தெரிஞ்சிடுதுன்னு சொன்னா அதை நியாயப்படுத்திடலாம் ஏன்னா தர்க்கத்துல என்ன வேணாலும் இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி கொண்டு வரலாம் இருக்கிறத இல்லாமையும் பண்ணலாம் அப்படி நம்ம தர்க்கம் படிச்சதுனால ஒரு சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படி சத்துவத்தினாலேயே சத்துவத்தை வெல்ல முடியும் நம்ம படித்த தர்க்கம் வந்து சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னா இருக்காள் சாப்பிடுபவன் வேறு சாப்பிடப்படும் பொருள் வேறு சாப்பிடுபவ சாப்பிட முடியாது தமோ குணத்தையும் வெல்றோம் சத்துவமே எப்படி சத்துவத்தை அளிக்கும் அதுக்கு பகவான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்ற அதாவது வந்து சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வேற வேறதான் அப்படிங்கிறது உண்மைதான் ஆனால் வேற ஒரு சில இடங்கள்ல இந்த லாஜிக்கு செல்லாது நம்ம எல்லா தர்க்கத்தையும் நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா எந்த ஒரு நியதி லா அதுக்கு ஒரு ஏரியா இருக்கு அங்கே தான் வேலை செய்யும் வேற ஏரியாவுக்கு போனால் அது வேலை செய்யாது இப்போ புவியீர்ப்பு விசைன் இருக்கு கிராவிடேஷனுங்கிறது அதுக்குன்னு ஒரு ஏரியா இருக்கு அதுக்குள்ள தான் அது வேலை செய்யும் நம்ம ஸ்பேஸை கடந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா இந்த லா இந்த பிசிக்ஸ் எல்லாம் இங்க வேலை செய்ய அதே போல நம்ம பயன்படுத்துற எல்லா லாஜிக்குமே அதுக்குன்னு ஒரு ஒரு வரையறை இருக்கின்ற உண்மைதான் திருதிருஷ்ய விவேகத்தை படிக்கும்போது அந்த லாஜிக் கரெக்ட் தான் ஆனா வந்து இந்த ஆத்மஹத்தியான்னு சொல்றோம் சூசைடுன்னு சொல்றோம் அங்க என்ன நடக்குதுன்னா அவன் என்ன பண்றான் அவனையே கொண்டுக்கிறான் அப்ப சப்ஜெக்ட் யாருன்னா கொள்றவன் கொல்லப்படுற ஆப்ஜெக்ட் யாருன்னு அவன்தான் அப்போ இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்னா இருக்கு அவனே கொள்பவன் அவனே கொல்லப்படுபவன் இதுக்கு ஒரு லாஜிக் இருக்கு நடக்கும் அவயவம் இருக்கோ அங்கு இது நடக்கும் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு அவயவம் இருந்தா அவயவம்னா கைகால்கள் இருந்தா ஒரு அவயவம் இனியொரு அவயவத்தை நாசம் பண்றதுனால அவயவி இந்த ரெண்டுக்கும் சேர்ந்து இருப்பவன் அழிந்து விடுகின்றான் அதே போலதான் ஒரு ஃபேமிலின்னு சொன்னா எல்லாம் சேர்ந்து இருக்கிறோம் ஒருத்த ஒரு தவறு செய்யும் பொழுது அது அந்த குடும்பத்தையே பாதிக்கின்றது அதான் அவயவம் அப்படி இங்கு வந்து பகவான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சத்துவம் சத்துவத்தை அளிக்கும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்ற என்ன உதாரணம் சொல்ற அதாவது இரண்டு மூங்கில்கள் இருக்கு இரண்டு மூங்கில்கள் உராய்வதன் மூலமாக மரத்திலிருந்து நெருப்பானது உருவாகின்றது அந்த நெருப்பு என்ன பண்ணது எதனிடமிருந்து தோன்றினோமோ அந்த மூங்கிலையே அழித்து விடுகின்றது அப்ப நெருப்பு வந்து உருவாகிறதுக்கு சப்ஜெக்டா இருந்தது என்னன்னா மரங்கள் மரம்தான் நெருப்பை உருவாக்கியது இப்ப நெருப்பை உருவாக்கிய மரம் வந்து அந்த நெருப்புக்கு சப்ஜெக்டே மரந்தான் பிறகு அந்த நெருப்புக்கு ஆப்ஜெக்ட் யாருன்னா அதே மரம் தான் ஆப்ஜெக்ட் நெருப்பு யார் எரிக்குது விடுகின்றது தோன்றியதோ அதுவே எரித்து விடுகின்றது ஆனா இதுவும் வேற இடத்துல வேற லாஜிக் பொதுவா காரணம்தான் காரியத்தை அளிக்கும் ஆனா இங்க வந்து காரியம் காரணத்தை நாசம் பண்ணது ப்ராடெக்ட் வந்து அதனுடைய காரணத்தையே நாசம் பண்ணது இரண்டு மரத்தினுடைய ப்ராடக்ட் என்ன அதிலிருந்து தோன்றியது நெருப்பு ஆனா அந்த நெருப்பு என்ன பண்ணதுன்னா தான் தோன்றிய மரத்தையே அழித்து விடுகின்றது அதுபோல இங்க பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உடல் நம்முடைய மனம் இவைகளிலிருந்துதான் நெருப்பு என்கின்ற ஞானம் உருவாகின்ற நம்ம உடல் இருந்தாத்தான் மனசு இருந்தா தான் ஞானம் உருவாகின்றது உடலையும் மனதையும் அனைத்தையும் அழித்து விடுகின்றது அதாவது சம்சாரத்திலிருந்து தான் ஞானமே வருது இங்க சம்சாரம்னா உடலும் மனமுமே சம்சாரம் தான் அனாத்மாதான் அனாத்மாவிலிருந்து ஞானம் வருது அனாத்மாவிலிருந்து வந்த ஞானம் அந்த அனாத்மாவையே அழித்து விடுகின்றது அதனால தான் மோட்சத்துக்கு யாருமே சொல்லி கொடுக்காம ஒரு ஃபியர் ஏன் வருதுன்னா எல்லாத்துக்குமே தற்கொலைன்னு சொன்ன ஒரு பயம் வருதுல்ல அந்த பயம் இருக்கிறது நல்லது இல்லைன்னு என்ன ஆகும் ஏதாவது ஒரு சின்ன கஷ்டம் தற்கொலை பண்ணிக்கும் என்ன மரண பயம் அல்லது வந்து சாகும் ஒரு பெயின் வருமே அந்த பெயின நினைச்ச ஒரு பயம் நமக்கு இருக்கு அது இருக்கிறது நல்லதுதான் இங்கு வந்து பகவான் என்ன சொல்றார் இந்த உடல் மனம் இவைகளின் துணை கொண்டு தோன்றிய சத்துவ குணம் ஞானம் இவைகளையே அழித்து விடுகின்றது சாராம்சம் என்னன்னா சத்துவகுணம் சத்துவத்தை அளிக்கும் ரஜோகுணத்தையும் சமோ குணத்தையும் அளிக்கும் அப்ப கடைசியில என்னன்னா ஞானம்ங்கிறதே ஒன்னு இருக்காது அதாவது அந்த நெருப்புமே கடைசியில் இல்லாம போயிரும் நெருப்பு எரிக்க வேண்டித்ததை எரிச்சதுக்கு அப்புறம் நெருப்புங்கிறது இல்லாம போயிரும் இல்லைன்னா சில பேர் கேப்பாங்க நீங்க அத்வைதம் அத்வைதம் சொல்றீங்களே பிரம்மன் கடைசியிலே அந்த ஞானமே இல்லாம போயிரும் பிரம்ம ஒன்னுதான் இஞ்சி இருக்கும் சம்சாரம்ங்கிறது ஒன்னு இல்ல சம்சார காரணம்ங்கிறது ஒன்னு இல்ல அந்த நிலைக்கு இது வந்து லாஜிக்கா அது நடக்கும் அதத்தான் பகவான் குறிப்பிடுகின்றார் ள் சென்றால் வேணு சங்கர்ஷக வன்னிகி வன்னிகி என்றால் நெருப்பு இந்த நெருப்பானது எப்படி தோன்றுகின்றது வேணு வேணு என்றால் மூங்கில் சங்கர்ஷ என்றால் உராய்வு சங்கர்ஷகன ரெண்டு உன்னுடைய உராய்வு ஜக என்றால் உராய்விலிருந்து தோன்றிய ஜ என்றால் தோன்றிய சங்கர்ஷணாய்வு வேணு என்றால் தோன்றியது தத்துவது தத்துவம் தத்துவனம்னா தான் தோன்றிய வனத்தையே தான் தோன்றிய வெறும் மூங்கில் மட்டுமல்ல தான் எந்த வனத்திலிருந்து தோன்றியதோ அந்த வனத்தையே தத்வனம் தத்வா எரித்து பிறகு என்னாகுதான் அந்த நெருப்பே அமைதியடைந்து விடுகின்றது அதுவும் அமைதியடைந்து விடுகிறது அதுவும் அழிந்து விடுகிறது அழிந்து விடுகிறதுன்னு சொன்னா ஒரு நெகட்டிவா சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அதனால அடைகிறது அதனாலதான் வார்த்தையே சில பேர்த்துக்கு ஒரு நெகட்டிவ் மீனிங் வந்துடும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ்னா ஏதோ இல்லாம போறது அழிஞ்சு போறது அப்படின்னு மோக்ஷம் என்றால் சாந்தி அமைதி இந்த சாந்திங்கிற வார்த்தையுமே சில சமயம் நெகட்டிவா பயன்படுத்துறாரு அவர் இறந்து போயிட்டார்னு சொல்றதுக்கு பொதுவா சாந்தி அடைஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லி சில பேருத்துக்கு சாந்திங்கிற வார்த்தை கேட்டாவே ஒரு பயம் வந்துடும் காரணம் என்ன அப்படி எது எதுக்கு யூஸ் பண்ணாலும் நம்ம தாராளமா அதை கண்டு பயந்து கொள்ளலாம் அதனால வந்து கடைசியா புரிஞ்சுட்டோம்னா தான் பயம் போகும் இல்லைன்னா சாந்திங்கிற வார்த்தையே ஒரு பயம் வந்துடும் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோமே இந்த சவாசனம்ங்கிற வார்த்தையை பயந்துட்டு சில பேர் சாந்தி ஆசனம்னு பேர மாத்திட்டாங்க கடைசியில சவாசனமா இருக்கணும் அப்படி சாம்யதி அமைதி அடைந்து விடுகிறது தோன்றிய அழித்து தானும் இல்லாமல் சென்று விடுகிறது இரண்டாவது வரையில் அதுபோல ஏவம் அதுபோல குண ஜக தேக குணம் என்றால் சத்வரஜ்தமம் வியத்தியம் என்றால் குண மாறுதலினால் குண மாற்றத்தினால் ஜக உருவான தேகம் இங்க குண மாற்றம் என்றால் என்ன நம்ம வந்து பிறக்கும் பொழுது தமோ குண பிரதானமா பிறந்தோம் ரஜோகுண பிரதானமா வளர்ந்தோம் பிறகு வந்து சத்துவகுண பிரதானமாக மாறினோம் இதுதான் நம்ம வாழ்க்கையே தமசுல பிறக்கறோம் ரசசில வளர்றோம் சத்துவத்துக்கு மாறுகின்றோம் குண வெத்திய ஜெகனயம்னா அப்படியே மாறிட்டு வர்றது தமசுல பிறந்து ரச வளர்ந்து அப்படிதான் இருக்கணும் நம்ம வந்து வளர்றது வந்து சத்துவத்தை வளர முடியாது ரசசுலதான் வளரணும் பிறகு வந்து சத்துவத்துல மாற்றத்தை அடைந்து தோன்றிய இந்த தேக தத்துவம் இங்க தேகனா நம்முடைய உடல் மனம் அதற்குள் இருக்கின்ற அறிவு இவைகள் எல்லாமே நம்முடைய அனாத்மா தேகங்கிறது ரொம்ப ஒரு வைடு அர்த்தத்துல பகவான் பயன்படுத்துற நம்மளுடைய அனைத்து அனாத்ம தத்துவங்களும் நம்முடைய உடல் மனம் மனதுல தோன்றுகின்ற ஞானம் இவைகள் எல்லாமே குணவெத்தியக குணத்தின் மாறுதலினால் வந்துள்ளது இந்த என்ன பண்ணுதான் இந்த தேகம் குறிப்பா இந்த தேகத்துக்குள் இருக்கிற ஞானம் கடைசி சொல் தத்யகிரியால் அக்னி கிரியக அக்னி செய்வதை போல அப்படின்னு அர்த்தம் தியகன அது போல செஞ்சிட்டு அர்த்தம் தியகிற சொல்லுக்கு பொருள் அது போல செய்து விட்டு அது போல செய்து விட்டு எது போல செய்து விட்டு முன்னாடி பகவான் எதை சொன்னார் அக்னிய சொன்னார் ஆகவே அக்னியை போல செய்து விட்டு அக்னியை போல செய்து விட்டுனா என்ன ிருந்து இவை தோன்றியதோ அந்த குணங்கள் அனைத்தையும் அழித்து விட்டுயதி தானும் அழிந்து விடுகின்றது சாம்யதினா அக்னி வந்து தான் தோன்றிய அனைத்தையும் அழித்து தானும் அழிந்து விடுவது போல இது தானும் அழிந்து விடுகின்றது இப்ப இத்துடன் வந்து தான் கூற விரும்புகின்ற வேதாந்த கருத்துக்களை கூறி முடித்து விட்டார் இப்ப இந்த அத்தியாயமே முக்கியமான அத்தியாயம்னு பார்த்தோம் உத்தவ கீதைக்குள்ள இந்த அத்தியாயத்தை ஹம்சகீதைன்னு பார்க்கிறோம் இந்த ஹம்ச கீதை முழுவதுமே முழு வேதாந்தம் இதுல முதல் ஏழு ஸ்லோகத்துல குணத்தின் அடிப்படையில பகவான் கூறி முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல வந்து உத்தவர் வந்து ஒரு கேள்வியை கேட்க போகின்றார் அந்த கேள்விக்கு பகவான் பதில கூறி முடிச்சுட்டு தான் பகவான் வந்து அறிமுகப்படுத்த போற இப்படிப்பட்ட ஹம்ச ரூபமா பிரம்மாவுக்கு சொன்னு சொல்லுவார் இவர் ஒரு கேள்விய கேப்பார் அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு இந்த யோகத்தை நான் ஹம்ச ரூபமா பிரம்மாவுக்கு உபதேசித்தேன்னு சொல்லுவார் உடனே உத்தவர் கேட்பார் அந்த ஹம்ச ரூபத்துல நீங்க என்ன உபதேசித்தையும் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவார் பிறகு இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை கிருஷ்ண பகவான் பிரம்ம தேவனுக்கு ஹம்ச ரூபத்துல என்ன உபதேசம் செய்தாரோ அதை பகவானே திரும்ப சொல்ல போகின்றார் அவ்விதம் இந்த அத்தியாயம் தொடரப் போகின்றது மேலும் அடுத்த வகுப்பில் தொடர்வோம் ஓம் போர் நம தோர் நம் போர்
0: பூர்ணமா பூர்ணமேவிஷா திஷ்தி